0: Uno, dos. Hola amigos de Vida porrada muy buenas tardes. Mi nombre es José Guerrero Coronado. En esta ocasión tengo de invitado de nuevo a nuestro amigo Luis Herrera de NFL en Español y también desde su, de su podcast desde el bar donde habla de, de muchos temas deportivos. Hoy precisamente vamos a hablar sobre el tema candente del momento, que es la llegada de Cam Newton a Nueva Inglaterra, a los New England Patriots. Luis Herrera es fan de ese equipo, por lo tanto también nos va a dar su, su impresión de de lo que le causa la llegada de Cam Newton para posiblemente ser el coreback titular, el que reemplaza a Tom Brady. Los 20 años de Tom Brady van a caer en los hombros de Newton. Entonces, vamos a ver qué nos dice. Antes de comenzar la entrevista, recordarles que Vida Por Yarda está presente en diferentes redes sociales: Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y también en Blogger, donde escribimos nuestros artículos. Y nuestro podcast está en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y iBox para que nos puedan escuchar diferentes entrevistas y análisis. Pues bueno, Luis, muchísimas gracias por volver. ¿Cómo estás?
1: muy bien? ¿Y tú?
0: ¿Qué tal? Perfecto, perfecto. Aquí este, ha sido unos últimos, creo que dos semanas extremadamente movidas, donde no te da tiempo ni siquiera de, de reflexionar los temas que vienen de off-season. Empezamos con Cam Newton, llega Cam Newton, después se da que los Redskins quieren cambiar de nombre y después llega el megacontrato de Mahomes y posiblemente siga esta cascada de noticias porque el, este miércoles 15 es el límite de, de extensión para los contratos de franquicia. Muy posiblemente ahí venga el famoso contrato de Dak Prescott antes de ese, de de ese límite. Entonces, aquí estamos preparados para, para hablar de todo eso, ¿no?
1: Yo la verdad, yo no creo que se dé el, el pacto de Dak Prescott. Yo creo que se va a aplicar la misma ruta de Kirk Cousins y se va a ir con la etiqueta de franquicia este año. Y el que sigue también, para realmente cobrar la millonada en 2022, cuando además... El, el pacto que pueda conseguir entonces va a ser mucho mayor que el que le están ofreciendo ahora.
0: Sí, sí, es, es una cosa bastante. Creo, creo que es una, un asunto que se ha prolongado demasiado porque lo pudieron extender hace dos años y no lo hicieron. Este año, como que querían confirmar que, que tan bueno era y, y la verdad realmente le fue muy bien y toda la off no se ha podido concretar algo. Entonces, si sí es algo. Que, que, como digo, no, no, no se le ve fin y, y no veo descabellado que, que, como tú dices, no, no firme de nuevo. Ahora, sobre, bueno, so, sobre los demás temas antes de comenzar con Cam Newton, ¿te han sorprendido? Uh -huh. ¿El de Mahomes, el de los Redskins? ¿Tú qué piensas de esos?
1: So, el de Mahomes es el ejemplo, digamos, de lo que debió hacer eh, Jerry Jones con los, con los Cowboys, que es, a ti, si tienes un coreback franquicia, lo tienes que firmar cuanto antes y por la mayor extensión posible tú lo acabas de decir, ¿no? Pudieron haber renovado a Prescott al menos un año antes, no lo hicieron, no, no confiaban en que fuera o no el, el jugador franquicia que ellos quieren, y entonces de haberle pagado a lo mejor año que pasado, pudieron haberle fichado por 4 o 5 años y 30 millones de dólares al año, pues llegaron ahora a esta temporada, ya con un Dak Prescott más maduro, que tuvo una mejor temporada en 2019, que además ya había renovado a Russell Wilson y había subido el, el tope de los quarterbacks a 35, entonces te puede pedir a 35, pero te, te empecino a sentarle cinco años, él solo quiere cuatro, y mientras tanto, los chips negocian con Mahomes, lo aseguran para diez años, hoy para, bueno, en realidad para doce, contando los de la extensión y los que, los que daban el pacto normal, y lo que hoy parece un contrato multimillonario, el más grande de la historia, efectivamente, y una, una cantidad bárbara, dentro de unos años va a parecer poco, porque como sabemos, el mercado de los corebacks se va arreglando cada año y cada vez que hay un nuevo récord de de ganancias, pues alguien más lo va a superar aunque no sea mejor que el que tiene el récord, en este caso es probablemente va a durar un poquito más pero, porque no creo que ni, ni que show ni que Lamar Jackson consigan 52 millones al, al año por ahora, pero sí sube el punto de partida de las negociaciones para cualquier quarterback y por lo mismo creo que dak Prescott es que va a esperar para renovar con Dallas y los Chiefs por lo menos tienen ya esa tranquilidad de que salvo que se lesione que es una posibilidad que existe, pero que para los corebacks en este momento, en esta era, ya no es tan grave, eh, porque están muy bien protegidos, o que tenga un bajón de juego, que tampoco parece que vaya a pasar, porque McCombs en este momento parece no. el, el Messi y la NFL, pues, <risas> pues, francamente, los Chiefs están ya, están seguros para la próxima década, y entre él y Andy Reid, van a, van a, o sea, tienen todo para formar la próxima dinastía. O sea, el, el mayor problema de los Chiefs es cómo le van a hacer para seguir renovando el equipo y que no se les caigan muchas piezas cuando más jugadores quieran cobrar más dinero, cuando tengan que dejar ir veteranos, o sea, ahora sí ya va a recaer mucho más en Mahomes el, el, el peso de la franquicia en los próximos años, después ya, ya que su contrato, digamos, empiece a, a realmente pesar más, pero como tienes al mejor colegio de la liga, no te puedes poner a pensar en, uy, tengo que ahorrar un poquito de dinero, si te no. pidió una millonada <risa> se la das y listo, ¿no? Y bueno, del tema que mencionabas de Washington, yo creo que me sorprendió un poco que ocurriera este año, porque pues, el dueño de, los, de, de Washington estaba terno con que iba a cambiar el nombre, pero pues se combinó todo este tema de, de, del racismo en Estados Unidos, que bueno, queríamos el fenómeno de Black Lives Matter por la muerte de George Floyd, pues tomó mucho más importancia, eh, revivió toda esta, esta cuestión social que hay en Estados Unidos, esta, eh, esta lucha por los derechos de las minorías. Y también revivió el tema de, del nombre de Washington Redskins, que bueno, sabemos que el nombre en sí es un término peyorativo que sería el equivalente a la N-word para la comunidad afroamericana o la palabra con F para la comunidad homosexual. Entonces, eh, pues el término está ahí. Evidentemente para muchos es algo que ha sido así toda la vida y por tanto debería cambiar, pero pues nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para madurar y e entender que, bueno, sí es, 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 una, es una palabra que... Que no, que no le diríamos en su cara a un nativo americano, entonces, ¿por qué tenemos que decirla todos los días cuando es para un equipo de juego americano? Y, afortunadamente, en ese sentido, la, la presión de una parte de la sociedad alcanzó también ya a los patrocinadores, que son, que son, que a fin de cuentas, quienes pueden hacer la presión real sobre Dan Snyder. Y, una vez que llega esa presión de FedEx, de Pepsi, de Nike, pues, era cuestión de tiempo, y, afortunadamente, creo yo, pues, fue cuestión de muy poco y ya sabremos en, seguramente en unos días cuál será el nuevo nombre de esta franquicia, que creo yo, eh, o sea, entiendo por qué para muchos fans será raro que cambie el nombre y que sientan que pierda tradición, pero creo que si eligen un nombre adecuado, pueden de algún modo sostener la tradición de la franquicia, digamos que lavar un poco la cara, la, lavar esa, esa historia de, de un nombre racista, y, y contribuimos a la ¿no? Se ha hablado del nombre este de Red Cloud, que Red Cloud en honor a, a, a un nativo americano muy importante, se ha hablado de Red Tails en, en honor a un escuadrón de pilotos afroamericanos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, uno de esos dos nombres sería probablemente muy adecuado para mantener el vínculo con las minorías y, y tratar de hacer más. También se habló del The de Warriors, que en lo personal me parece que es... Eh, si no va a ser lo mismo, por lo menos sí tratar de quedar bien con, con el público más reacio al cambio de nombre y tratar incluso de decir ah, pues, si son Warriors pueden, mantener, pueden seguir usando ustedes toda la iconografía nativoamericana que tenemos, cuando eso sería básicamente perder el punto de por qué está cambiando pero bueno, incluso eso sería un cambio eh, para sí, mejor respecto al nombre actual sí.
0: Y bueno, ahora que ya mencionamos esos temas, podemos pasar al tema de Cam Newton. Quiero te preguntarte bien. primero, como, como fan de New England, ¿cómo, cómo, cómo reaccionas a, este, a esta llegada?
1: No, la verdad que muy contento. O sea, el, el día que, que, me, que, que ocurrió esto, pues sí, me llega la noticia. Y, y sí, este, me, me alegró mucho porque a fin de cuentas, desde el momento en que se supo que Hamilton estaba libre, eh, yo le comentaba a amigos míos de que a mí me va a acabar en los pads un poco más por pues por reírme de ellos y por eh, tratar de eh, mantener ese miedo que tienen otras franquicias de que ah, siempre va el el beneficiado le sale y cuando no le cae un Randy Moss, le cae un Antonio Brown o le cae un Cory Dillon o le caen jugadores de aquí por allá que que le hacen le benefician a la franquicia y le permiten mantener el paso y ahora que se va Tom Brady y que no tienen coreback, ah, mira, resulta que le cae un ex-MVP de la Liga, pero no pensaba que fuera a pasar porque sabía que a fin de cuentas Cam Newton es un coreback, por un lado, muy distinto a Tom Brady y por el otro, pues que los Pats no tenían absolutamente nada de espacio en el top salarial y por tanto no iban a poder ofrecerle un contrato de jugador titular. no Entonces parecía una posibilidad prácticamente muy remota, pero se combinaron muchos factores y al final de cuentas pues llega a los Pats y, y como fan estoy contento de que sea.
0: Que curiosamente lo del cap hoy mejoraron muchísimo las cifras, pero antes de, de, ahondar, de ahondar en eso, quería preguntarte ¿cómo veías a los Patriots antes de la llegada de Newton? Lo, de, lo hablamos un poquito antes cuando viniste uh -huh. y había, o oh, en ese tiempo sí, había un, una percepción de que los Patriots ya no iban a llegar como favoritos a, a ganar la, la división, la AFC East, posiblemente ya menos para ser contendientes, iba a ser un, un, un calendario difícil de predecir, porque iban a tener un coreback novato, se, fueron, se han ido varios entrenadores, se han ido varios jugadores importantes, y llega Cam Newton y, y creo que sí cambia mucho este, esta percepción, creo que ha habido gente que ya los pone de nuevo como favoritos para ganar la división, pero... Bueno, lo que te quería preguntar es, ¿cómo veías el entorno antes de llegada de Newton? ¿Confiabas en lo que había? ¿Tenías dudas? ¿Cuál era tu percepción?
1: Ah, por un lado, confiaba en que, en que Belichick no da un paso sin tener ya más o menos el camino previsto, y que seguramente, bueno, él pensaba que con una defensiva que fue muy buena el año pasado, que quizá este año no sería tan buena, pero aún se mantendría en un nivel bastante adecuado, y eh, basándose mucho en el juego terrestre podía mantener la competitividad y todo dependería de qué tanto ha evolucionado George Stidham como coreback en este año que tuvo de novato tras Brady y ahora con lo que, lo que habría sido su primera oportunidad como titular, pues para mantener al equipo competitivo. O sea, yo esperaba que los pads siguieran siendo un equipo competitivo, pero no sabía si contendiente, ¿no? Ahora con Cam Newton existe una posibilidad mucho mayor de ser contendientes, siempre y cuando Cam Newton vuelva a ser, no el de 2015 con fue MVP, porque eso es muy ya digamos, es muy complicado, ya ha pasado mucho tiempo, han pasado muchas lesiones, pero si puede ser un comeback del nivel que mantuvo en 2018, en la primera mitad de la temporada, cuando tenía Carolina compitiendo, que iban 6-2 y que estaba jugando muy, muy bien hasta la lesión en el hombro, si vuelve con un nivel similar a esa temporada que no está tan lejos, apenas hablamos de dos años, entonces definitivamente los Pats vuelven a ser quizá favoritos para ganar la división y probablemente el equipo número 3 en la lista de la americana, aunque sí, todavía un paso detrás de Kansas City y de Baltimore.
0: En esa temporada que tú mencionas, Cam Newton de hecho obtuvo su mejor juego en, en cuanto a precisión, tuvo 68% de sus pases completos, antes de, de la lesión de hombro, como tú decías, estuvo un, iba en las Panthers con un récord de 6-2, parte de lo que causó este éxito fue la llegada de un, de un entrenador llamado Nob Turner, que es el coordinador ofensivo, que le puso una ofensiva mucho más similar a lo que le dicen pro style, que es Cam uh -huh. Newton lanzando, lanzando pases cortos. Y de, ahí, y de ahí vino el éxito de que mejoró muchísimo su precisión. El Panthers tuvo una buena racha. Y luego vienen esta lesión de hombro, que muy curiosamente hablándolo con con Antonio Ramos, un amigo que le mando un saludo, me dice, las lesiones de hombro, esa lesión de hombro de Cam Newton no vino por correr, vino porque literalmente TJ Watt se pasó como cuchillo en mantequilla por su línea ofensiva y le pega a Cam Newton con, un, con el casco en el hombro. Entonces, eso es algo que hay que, que, hay que mencionar y que podemos pasar a, ahora al, al otro tema que es ¿Qué piensas que tiene Cam Newton en New England que lo va a ayudar y posiblemente sea mejor que lo que tuvo en Panthers?
1: Sí, bueno, esto que mencionabas de North Turner y cómo le cambió la ofensiva de Carolina 2018, es importante también para pensar en por qué los Pats se animan a hacer este, este fichaje, siendo un coreback que al menos por estilo y por historia es muy, es muy, difícil a Tom Brady, a muy diferente a Tom Brady, perdón, pero que efectivamente esa ofensiva de 2018, mucho más pro-style, mucho más de pases cortos, es de hecho también parecida a lo, que, a lo que hacían los pads con Tom Brady, de dropbacks de solamente tres pasos y, y pase corto entonces, en ese sentido, se parece bastante más a lo que, a lo que hacía Brady, y además, lo que dijiste, ¿no? el porcentaje de efectividad de, de Newton subió bastante, hasta el 68%, entonces es ok, puede ser que se adapte bien a ese estilo de pases cortos que, que usaba Tom con los pads, y por otro lado, llegar a tu pregunta, ¿no? Y ahora que llegan los pads, tiene la ventaja de llegar a un equipo que tiene una línea ofensiva muy superior a lo que tuvo algunos en Carolina. Hablamos de un interior con Jack Mason, Joe Tooney y David Andrews, que es, está entre lo mejor de la liga, definitivamente. Eh, ahora, digamos que se vuelve clave ese movimiento que hicieron los Pats al darle etiqueta de mejor franquicia a Joe Tooney, porque conservan el interior y además en el exterior. Tanto Isaiah Wynn como Marcus Cannon son tackles muy competentes. Con Isaiah Wynn, el tackle izquierdo, está la duda de que, bueno, en dos temporadas se ha perdido aproximadamente 16 partidos, o a sea, toda la temporada 24 se perdió toda la temporada 2018, que era su temporada novato, por una lesión el Tron de Aquiles y en 2019 se perdió aproximadamente 8 juegos por una lesión en un dedo. Entonces, ha sido bastante frágil y ahí este, es, está ese asterisco en su disponibilidad y, y en las dudas de si va a poder mantenerse, eh, disponible el resto, el resto de la temporada, bueno, por toda temporada esta vez, pero bueno, cuando ha jugado, lo ha hecho muy, muy bien. Entonces, al menos en principio, la línea ofensiva de los Pats promete bastante para eh, que cuando sea el juego de pase, Cam Newton pueda estar tranquilo de que no va a ser tan golpeado como le podía ocurrir en Carolina. Y a eso le sumas que eh, en este cambio que estaban dando los Pats, ya desde el año pasado, aún con Brady, de ser una ofensiva mucho más enfocada en la carrera, de, de, de que sus actores no eran tan buenos y por, por tanto tenían que depender más de, del ataque terrestre, lo cual incluso viene desde el último Super Bowl, de cómo, eh, de cómo le ganaron a los Rams, incluso de cómo atacaron a los Chiefs. Bueno, tiene ahí también un juego terrestre muy importante con, eh, con este, se me va el nombre de Sonny Son Michel. Michel, sí, Michel, que tiene además eh, ahora la llegada de dos a las cerradas novatos, Sassi este, y Dalton King, se llama creo, poco que son jugadores que en el juego aéreo probablemente les va a tardar bastante para que sean armas digamos de fiel, pero que llegan con la reputación desde el colegial de que ya eran buenos bloqueadores, ya eran buenos gotras. Entonces todo ese ese armado del equipo que ha hecho en los pads se presta perfecto para proteger a Cam para que sea un para que pueda mantenerse sano por lo menos eh, con una cierta tranquilidad digamos y además cuando se hagan jugadas, digamos, de opción o ya de, de diseñadas para que él corra, pues tiene mucho mejor protección de la que tenía en Carolina. Entonces, por ese lado, el, el menú, digamos, está puesto para que Cam pueda tener un buen año, eh, incluso si ya no es el que era hace cinco, cuando estaba en su apujeo en su y temporada por MVP.
0: Sí, eso eso hay que mencionarlo, que Cam Newton, bueno, un, core, un coreback corredor, un coreback móvil, de esos llamados low Trade, que es Cam Newton, inmediatamente te impacta tu juego terrestre por cuestión numérica. Porque al tener a Cam Newton o, o a cualquier coreba que pueda correr, automáticamente el juego terrestre suma a un jugador más. O un jugador que puede correr, que puede hacer read options, que puede hacer triple options, que también puede bloquear. Cam Newton es un jugador enorme físicamente, mide 1.96, pesa 111 kilos, eh, se ha caracterizado siempre por anotar touchdown terrestres, por ser muy usado en la red zone. Y como tú lo mencionas, hay muchos aliados claves, que son los alas cerradas nuevos que trajeron, el buen interior de la línea. Eh, hay un comité de corredores que, que vimos el año pasado que, que se alterna y, y tiene buenos resultados. Y ahora llega Cam Newton, que ha sido el mejor coreback en la red zone en los últimos años. Y, la, y lo sumas a... Y, prácticamente lo sumas a ese comité, ¿no? Es una variante sí, que, más. Ajá, sí.
1: sí, que además, a esto hay que añadir, por ejemplo, o sea, se puede mencionar, bueno, que el año pasado el ataque terrestre en los PAS fue bastante pobre, lo cual es cierto, pero hay que recordar, por un lado, que el centro David Andrews estuvo fuera toda temporada por coágulos en un pulmón, pero ya está sano de nuevo y en teoría regresará y debe ser eh, de nuevo el ancla de, de, la, de la línea. Y, por otro lado, el guardia de derecho, Jack Mason, estuvo lesionado, entonces eso, digamos, que debilitó mucho el juego terrestre, pero bueno, ahora que están todos por lo menos de inicio completos y sanos, debería eh, de nuevo ser una línea ofensiva de ganas garantía. Y a todo lo que ya mencionamos de esta línea y los corredores y las alas cerradas este, eh, novatos, también se suma que tiene a dos armas muy interesantes, como son James White y Rex Burkhead, que son sí. jugadores que, que son corredores no tan eh, efectivos, digamos, como corredores en sí, pero sí en el juego terrestre, que perdón, en el juego aéreo, entonces le dan cierto, en cierto modo un arma no del nivel, pero bueno, parecido a lo que tenía en Carolina en su último año que jugó, digamos, eh, bien con, con Christian McCaffrey de, ser, eh, de tener esa opción Digo, okay, es una jugada de opción en la cual Cam puede correr, pero encuentra el hueco con eh, James White a cinco yardas de él, que le, le manda un pase y sabe que no, no tiene que preocuparse por, por malas manos, y entonces o sea, la ofensiva de los Pats puede realmente aprovechar mucho las, las virtudes de Cam las virtudes del resto de, de, de jugadores que hay en el backfield y, este, y sin duda, pues quizá en, este, en ese caso, este cuerpo de receptores, que se ha dicho muchas veces ¿no? que los pads en este momento es de lo más lojo que hay en la liga, pues se vuelve menos importante con, el, con la presencia de un como Cam, que a fin de cuentas además está acostumbrado a tener receptores malísimos en, en toda su carrera, ¿no? incluso llegando a los pads, en cierto modo es una ligera mejora a lo que tuvo el año que fue MVP.
0: Sí, hay una hay una estadística bastante fuerte que la comparte Doug Lehman, que es un reportero de NFL, que dice que el año pasado los receptores de los Patriots fueron 32 en yardas creadas por separación, o sea, uh -huh. en rutas, o sea, realmente fueron muy mal de, muy malos desmarcándose y fueron el, los el segundo cuerpo de receptores con más drops, con más pases que balones que soltaron y aparte tienen también al último que al al peor receptor que eran yardas por separación, que es en, fue en Q, en Q. Harry en 2019. En Q. Harry uh -huh. hay que ser justos con él. Seleccionó, no, no jugó la mitad de la temporada porque estuvo en IR, pero fue un, un pick de primera ronda. Y aparte, además de ser pick de primera ronda, los Patriots fue el segundo receptor seleccionado, por, seleccionado en ese draft. O sea, los Patriots básicamente les llegó la, la baraja completa para le llegó la barra completa para elegir al el receptor que quisieron y bueno, eligieron a en Harry y tristemente se ha unido a esta esta lista de decisiones cuestionables o decisiones que no han rendido en los Patriots como viene siendo Isaiah Wynn, como Sonny Mitchell se puede también hacer el argumento de que al ser un, un pick de primera ronda y que ni siquiera llega el 70% de, de participación en todas las jugadas es cuestionable y bueno, a Harry se lesiona. Pasando a, a los receptores, ¿tú crees que hay el suficiente talento ahí para, para Cam Newton, para, para triunfar en esta ofensiva?
1: Sí, yo, yo creo que tan malos como el año pasado no van a ser, incluso siendo el mismo grupo. O sea, yo creo que por un lado Edelman estaba, con, o sea, estaba muy lesionado el año pasado, y, y además sin otras armas alrededor, pues los demás equipos se podían concentrar en él, y a fin de cuentas Brady lo seguía buscando, entonces la situación para Edelman era realmente muy complicada. Eh, y creo que al menos ahora estando sano, eh, veremos una mejor versión de él. Fue el mismo caso de Mohamed Sanu que llegó a los pads y a los tres días, si no me recuerdo, también, bueno, quizá una semana después, también se lesiona, juega lesionado todo el resto de la temporada. Entonces, como dices, no, no podía quedar separación alguna, aunque nunca fue su especialidad. Eh, y el caso de Kil Harry, pues desafortunadamente también tuvo el problema de la lesión en la pretemporada que lo deja fuera de la primera mitad, mitad de la temporada regular y cuando regresa de nuevo el problema este de que no tenía separación que eso es algo que arrastraba desde el colegial y ya sabían que no era su estilo el tener el poder separarse pero bueno lo suyo eran la, las contested catch que y los,
0: los balones que se le
1: se le van ¿no? pero al estar dando el salto a un nuevo nivel eh, de, de competencia con los defensivos que se le adelantaba muy fácil, y le sumas a eso que, bueno, que Tom Brady es un coreback que requiere muchísima confianza con sus receptores, que quiere enviar los pases muy precisos, o sea, que, que requiere que el receptor esté no solamente ubicado donde tiene que estar, sino eso también implica que le tiene que ganar la posición al, al defensive back. Entonces, se, se prestó todo para que Nicky Harry eh, no pudiera lucir y que Brady perdiera la fe en él muy pronto. Entonces creo que los tres actores en este caso pueden dar un, un pequeño salto de calidad en esta temporada tanto por recuperarse de lesiones como el caso de Nicky Harry, bueno, por edad porque ha estado trabajando en, en mucho en su juego de pies en esta off ha sacado videos incluso de, bueno, de, todo, de cómo es el enfoque que tiene con sus preparadores este, en este primer día de verano para tratar de mejorar. Entonces creo que pueden ser mejores los tres de lo que fueron el año pasado. No les va a ser suficiente para hacer un trío que espante la liga definitivamente, pero si por lo menos pueden llegar a ser un trío promedio, pues ya será muchísimo mejor que lo que fueron para Brady el año pasado. Y te digo, y serán también mejores que lo que ha tenido Camus en toda su carrera. Entonces, les, a eso le sumas el, el, la buena línea ofensiva, la, la libertad que te da como receptor. Saber que muchas veces los defensive backs van a tener un ojo a lo que pueda hacer Newton, a sí. que quizás esté corriendo Newton. Entonces, el defensive back se cambia su asignación para tener que cortar el, el, la línea de, de carrera de, de Cam, y entonces aprovecha Cam para lanzar el pase. Entonces creo que será una temporada bastante más productiva para el futuro de la Inglaterra sin que eso sea para predecir, por ejemplo, una temporada de mil para Nekil Harry o de diez torres para Nazanú. Simplemente no será tan mala como lo fue 2019, donde sí se combinó todo para que fuera un desastre como ofensiva en general.
0: Y también los, bueno, los cortes que hubo en el año pasado con, con lo de Antonio Brown y, y también Josh Gordon también literalmente complicó muchísimo las cosas. Pero otra cosa que quería mencionarte es que hay una narrativa de que Cam Newton es como el que llega y el que se va a beneficiar de, de todo lo que hay en New England. Y yo no es que no estoy de acuerdo con, con esa narrativa. Realmente Cam Newton llega a un muy buen equipo, llega a un equipo muy bien entrenado, que hay mucha disciplina, que, que los coaches son respetadísimos, que no digo que en Carolina no lo tuviera, simplemente no era el del mismo nivel, pero también sí. creo que el... El coaching de New England se beneficia muchísimo por la llegada de Cam Newton. O sea, van a poder hacer cosas que con Brady no se podían hacer. No, con Brady no podías hacer Red Options, con Brady no podías hacer Triple Options, con Brady no podías, no tenías un juego terrestre. O, bueno, digo, tenías uno muy esporádico que hasta, hasta era chistoso de una manera.
1: Pero... Sí, no, Brady era para Coreback Knicks y poco más. Sí,
0: para poco en, entonces, creo que Cam Newton al final... Y lo ha hecho siempre en toda su carrera, Cam Newton llega a un equipo y expande el playbook, lo hizo desde claro. college, o sea, las uh -huh. cosas que puedes hacer con Cam Newton son muchísimas y creo que también el, el, los coaches se van a beneficiar y hay un ejemplo muy claro, o sea, porque la gente ahorita está diciendo, se ha oído de que no, que va a llegar Cam Newton y en New England no va a encajar porque New England nunca te tenido un coreback móvil. Bueno, más bien no, no ha tenido en mucho tiempo un quarterback que únicamente era Brady, pero el ejemplo claro. más reciente fue en 2016 que suspenden a Brady cuatro partidos por lo del Deflate Gate. No juega, juega Garoppolo y se lesiona y entra Jacoby Brissett que en este momento está en los Colts. Jacoby Brissett en este juego contra los Texans, los Patriots ganaron 27-0 y Jacoby Brissett tuvo ocho carreros para 48 yardas. Entonces okay. y, y un touchdown por tierra. Entonces si Josh McDaniels utilizó así a Jacoby Brissett que en ese momento era novato que ni siquiera estaba pronosticado para que hiciera el roster, o sea porque normalmente los Patriots nada más usan dos corebacks por, por roster y luego aparte lo pone y lo utiliza como un core, como, como amenaza terrestre sin Jacoby Brissett ser Jacoby Brissett no ha vuelto a tener esos números por tierra otra vez en toda su carrera eso fue su máximo de yardas por tierra, después ese juego no, no lo ha vuelto a superar entonces, si McDaniels y el cuerpo ofensivo de los Patriots lograron hacer eso con Brissett, con todas esas cosas, y sin llegar a un nivel similar al de Newton nunca, realmente ilusiona, o, o al menos te pone positivo, que Cam Newton llegue con ellos. O sea, es, yo creo que al final se está menospreciando, como ya lo dije, el, el, que aquí no es como de, los Patriots van a rescatar a Newton. Newton también va a ayudar muchísimo a los Patriots, ¿sí? y creo que hay que meterle a la gente esa idea en la cabeza.
1: Sí, yo lo que estás leyendo el artículo que, que di para NFL Español, <ríe> sobre ¿Eh? cómo lo van a usar, porque sí, este, efectivamente, el caso que mencionas del partido con Jacoby Brissett, también lo mencionan en ese artículo que, que hice hace unos, unos días, de cómo lo usarán. Y sí, Jacoby es probablemente, entre todos los corebacks de la Liga, pues uno de los más similares físicamente a Cam Newton, sin estar a, a, al, al nivel, al tamaño de él, pero sí está muy aproximado. Y en ese partido que me contra Houston, bueno, era un coreback novato que evidentemente no tenía un, un dominio del playbook ni remotamente cercano al de Brady Garoppolo. Entonces, ¿qué hacen los pechos? Pues sí, le, le diseñan un, un plan de juego mucho más enfocado al juego terrestre, a que también él participe en eso y, y le da un partidazo, ¿no? Entonces... Sobre todo las primeras semanas, con Cam Newton apenas entregándose, entregándose al equipo, con apenas aprendiendo parte del playbook, podemos esperar que sea un estilo de juego eh, similar para los Pats ¿no? Enfocados en correo en correr, en la triple option, en la red option, en, en mucho juego terrestre, y poco a poco sí podrán expandir el playbook. porque ¿cómo eso? Son, Es un grupo de entrenadores que sabe aprovechar muy bien el talento que tienen, y sí, con el caso del coreback bueno, han tenido a Tom Brady por 20 años y cuando no estuvo Brady tenían a Garópolo, que era básicamente su, su plan B para la asociación, bueno, su plana en realidad para la asociación. Y, y, y porque estilo no similar.
0: Y estilo similar, ah, estilo que sí, iba estilo sí. similar es porque Garópolo creo que tiene, el, ahora sí que el, el lance rápido muy similar al de Brady. Esas son cualidades sí. que comparten.
1: Sí, bueno, entonces, evidentemente, en, el, en, en, en la cuestión ofensiva, uno piensa que los pads. Solo saben jugar de una forma, pero en realidad, bueno, incluso en la última, en el último tramo, la era Brady, el último Super Bowl que le ganan a los Rams, pues fue jugando con un estilo muy distinto al que habían jugado apenas un año antes cuando perdieron esa, ese festival de puntos ante Filadelfia. Entonces, no estamos acostumbrados a ver la versatilidad ofensiva de los, de los Pats, eh, porque, porque siempre estuvo ahí la imagen de Brady como la constante, pero en realidad sí, es un equipo que ha sabido cambiar de un ataque basado en el juego terrestre y apoyado en la defensiva con, a un ataque, de, digamos, espectacular de muchos pasajes, de muchos de, de mucho largo largos, de, el de ataque que tuvieron con Randy Moss, a luego un, este ataque de dos alas cerradas con Gronkowski con, con, con y con Aaron hernández Entonces, la artillería está y deben saber, y ahora que tendrán un coreback distinto a Brady, seguramente... Eh, la, la base partida de, sí, de, de ese modelo que usaron con Jacob Busset durante dos partidos en la temporada de 2016 y poco a poco se irá expandiendo y como dices que tener a Cam Newton les abre muchas posibilidades de nuevo con ese asterisco de ojalá esté sano eh, y, y pueda volver a ser el que fue hace un par de años ¿no? En sí, principio no habría no habría razón para pensar que, que no estará sano, porque bueno, tuvo tiempo para recuperarse, la lesión del hombro ya fue hace dos años, la del pie ya La del pie fue la del año pasado, sí. Ajá. Entonces, muchos corebacks han regresado de peores lesiones, estando, eh, digamos, aún más viejos de lo que está acá. Entonces, el riesgo estará ahí de que de que ya hayan, de que ya los golpes que se ha llevado en los últimos años hayan mermado un poco su capacidad física, pero... Eh, un poco lo que te comentaba hace rato con el tema de Mahomes y su control largo, ¿no? Los corebacks en esta época están tan bien protegidos que en realidad eh, tienen una muy buena posibilidad de durar por muchos años. E incluso aquellos que son dual-thread, incluso aquellos como Cam Newton que, que están más basados en correr, si logran adaptar su juego. Y bueno, ya vimos una probadita en 2018 de cómo al hacer mucho más juego de pases cortos, de dropbacks cortos, eh, sin quitarle del todo la posibilidad de correr, pues estaba teniendo los mejores números en mucho tiempo. Y entonces, si conserva esa habilidad, que yo creo que es muy factible que sí, pues sí, será sin duda un arma fabulosa para matar el Cibletchic, y los pads se van a beneficiar bastante de, de él. Seguramente por un año nada más, máximo dos, pero a fin de cuentas, pues es lo que es lo que a ellos les interesa, ¿no? Salir eh, antes de este año, y ya del siguiente se preocuparán después.
0: También, otra cosa es que Cam Newton acorta, un, acorta la transición post-Brady, porque Brady fue un coreback que jugó 20 años ahí, o sea, tiene toda la experiencia del mundo, fue MVP, tuvo mucho éxito en playoffs, sabe, sabe cómo ejecutar cada, cada sistema de personal, y pasaba de eso a alguien que ya es el Seaham, que no tiene experiencia en la NFL, o sea, tiene un año, pero tiene un año donde fue banca, no tiene experiencia en playoffs, es, es muy limitado su conocimiento, y con Cam Newton la cortas, porque llega Cam Newton con nueve años de experiencia, con, ha ganado juegos en playoff y ha llegado a Super Bowls, ha sido MVP, conoce el protagonismo, conoce las defensas. Un tie, hubo un tiempo en que New England, o bueno, lo siga manejando, tuvo este, estas ofensivas rápidas de no huddle que, con, que, que son difíciles de ejecutar. O sea, porque ubica, tienes que tener un coreba que sepa muy bien manejar ese tipo de ofensivas. Y Cam Newton ya ha estado en ese tipo de ofensivas de no huddle. Inclusive lo hizo desde... Desde Auburn, desde, desde el college, y vaya, y entonces lo que te digo, o sea, Cam Newton creo que va a ser un posiblemente como, como tú lo dices, de que igual un año o dos años, si llega a ser así, y si después los pechos se van a Steadham o ahí alguien más, creo que Cam Newton es el puente perfecto para esa transición.
1: Sí, definitivamente. O sea, con Steadham estaba esa gran duda de si iba a estar listo esta temporada para, para dar el salto y para ser el, el sucesor de Brady, porque a fin de cuentas, bueno, no? apenas lleva un año en el sistema, es un coreback que en algún punto de su carrera de colegial se pensó que tenía talento de primera ronda, pero que tuvo un muy mal último año con Auburn, precisamente, casualmente, la misma escuela con la que sí, tuvo Cam Newton,
0: que Cam Newton. Y, eso,
1: y eso le hizo perder mucho, mucho este stock en el draft, y a fin de cuentas cayó a la cuarta ronda, pero había quien dice bueno, es un coreback tomado en la cuarta ronda, pero es un talento de primera que simplemente hay que pulir. Si eso es cierto, que es un talento de primera que hay que pulir, pues es mucho mejor tener un par de años para hacerlo que solamente uno, como ha sido el caso. Porque siempre sí, recordemos que el que fue el caso de Garópolo con los Pats, que esa temporada en la que Brady estuvo suspendido cuatro partidos y que Garópolo aprovechó para, pues, para brillar y para lucirse, aunque fuera solamente en dos por luego por su lesión, fue justo la tercera de su, de su carrera. O sea, cuando ya lleva dos años en el sistema, cuando ya estaba mucho mejor este, eh, amoldado a lo que era el, el, el juego de los Pats. Entonces, para Stidham, a fin de cuentas, esto puede ser una una buena noticia, más allá de que él digamos, pierda la oportunidad de jugar este año quizá, pero a fin de cuentas si el plan de los Pats sigue siendo en cierto modo, eh, desarrollarlo confiar en él y quizá en algún punto darle la oportunidad para jugar, pues puede ser mucho mejor para él, aprender un año más eh, desde la banca eh, ver en este caso cómo juega Cam Newton también aprender de él, y ya para 2021 si Cam Newton se va, eh, podríamos pensar en que a lo mejor sí tendrá Steedham una mejor oportunidad de jugar y de, y, de, y de ser competitivo para el equipo ya con más tiempo de preparación. ¿no? También considerando que, bueno, este año estaba el problema de que no solamente era suceder a Brady, sino además hacerlo en una temporada en la que no está viendo OTAs, no está viendo dominicans, el Training Camp, quién sabe si se va a poder desarrollar por completo en, en semi-normalidad, aparentemente no va a haber al menos dos juegos de pretemporada, temporada quizá ninguno. Entonces, sí, era una situación realmente complicada para Steedham, que en este caso... Eh, si no juega, pues es porque está Newton y puede seguir aprendiendo desde la banca, y si por alguna razón acaba jugando, significa que le ganó a Cam Newton, que tampoco es poca cosa.
0: Sí, sí, es lo que te iba a decir. ¿Tú, tú en estos momentos ves a Cam Newton empezando, o ves, ves un poquito de más competencia entre Hoyer y Newton?
1: No, yo creo que es Cam Newton, definitivamente. Sí. O sea, Brian Hoyer está de regreso, pues para ser, estaba de regreso para ser una especie de mentor de Stidham, y digamos que conoce el sistema también. Sí. sí, entonces, o sea, si, si Hoyer jugaba, básicamente significa que no sí estaba listo y que, bueno, metaban <risa> y, a un coreback que, que problemas, mal. ¿no? <risa> sí, en ese caso ya los pases podían podrían olvidar de esa temporada ser competitivo realmente y más bien pensar en troll. No, no, no entre voladores porque siendo Belichick nunca vas a acabar con el equipo 2-14, pero sí quizá iba a ser mucho más complicado pensar en una temporada ganadora pero en este caso sí creo que la, la, la única duda es si va a ser Cam Newton o si será Steehan y creo que Cam Newton, con que se presente estando sano y se haya tomado en serio el estudio del playbook, que no hay ninguna razón para pensar que no lo haya hecho, porque además está muy motivado para demostrarle a la liga que, que sigue siendo un coreback importante y que él sabe que el próximo año podría conseguir un contrato muchísimo mayor. Entonces, este, creo que Newton llegará y tomará el puesto. Las primeras semanas, en todo caso, serán de adaptación y de, y de generar un un plan de juego más limitado para aprovechar sus, sus virtudes sin, sin forzarle a aprenderse demasiadas partes del playbook, pero ya una vez que vaya avanzando eh, será él, si no hay lesiones ni nada, él va a jugar toda temporada.
0: Y ahora pasando un poquito al tema de cómo afecta esto a la AFC y a la, y a la AFC East, tú ya ves a los Patriots siendo favoritos para ganar la división, ya los ves favoritos para ¿Playoffs? ¿Cómo ves ese ambiente?
1: No, tío, como te decía, yo creo que en este momento vuelven a ser contenientes en la división y candidatos a ir a playoff. Si Newton juega bien, si, si es el de 2018, yo creo que van a ser el, el equipo número 3 eh, en términos de competitividad, porque tienen una muy buena defensiva, porque tendrán una ofensiva al menos competente y entonces ahí sí vuelven a estar en la pelea por la división esta que a fin de cuentas con los Bills, porque ni, ni Jets ni Dolphins van a estar yo creo aún en, en calidad de contendientes los Jets definitivamente no tienen suficientes piezas en, en ese equipo los Dolphins yo creo que el año pasado sí fueron un equipo que hizo esto del overachieving, o sea, Eran un, era un, era una franquicia para ganar uno o dos juegos y ganaron cinco, entonces se tiende a pensar que ah, bueno, como ganaron países, cinco ¿no? <risas> además, entonces se tiende a pensar que como, ah, como ganaron cinco, eso implica que ahora que ganaron unas cuantas piezas más van a ganar ocho o nueve, no, el año pasado era un equipo con un roster de una o dos victorias que ganó cinco Ahora según un equipo quizá de 5 o 6 victorias. Nada te garantiza que van a volver a, a superar las negativas. ¿no? O sea, no, 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 es una, no es una cuestión así tipo Madden o tipo videojuego en la cual hay una progresión automática, ¿no? O sea, el año pasado el coach hizo un gran trabajo y todos los jugadores que estaban ahí hicieron un, talento, un trabajo por encima de su talento real, pero a fin de cuentas, cada año es, este, es empezar de cero, es empezar de la, del nivel de tu plantilla. Y la de Miami todavía tiene muchos huecos, entonces no creo que esté este año para competir. O sea, incluso que llegaran a tener una marca de 7, 9, 8, 8, me sorprendería un poco. Entonces, la pelea en el este está definitivamente entre Bills y, y Patriots. Y en ambos casos, con la duda de los corebacks, ¿no? Por el lado de los Patriots, pues ya, lo que ya hablamos. Si Cam Newton estará sano y en, en buen nivel, si lo está, los Pats son candidatos de nuevo en la división y en la conferencia, aunque no al nivel de, de Chiefs y de, de, de Reigns todavía. Y los Bills, pues que son ese equipo que viene en ascenso, que tienen un roster muy sólido, una gran defensiva, y la duda de si el coreback va a dar ese paso adelante o va a ser el siguiente Bisky, ¿no? Eh, entonces, por ese lado, yo creo que parten con ventaja los Pats, porque el coreback en el que están confiando, pues tiene un, un palmarés mucho mejor, un, un track record mucho mejor que el de, que el de los Bills. Pero ya cuando los voy a comparar entonces con, la, con el resto de la conferencia, sí creo que tanto Chiefs como Ravens en este momento pues parten de un nivel más alto. Los Chiefs siguen siendo los favoritos para ser campeones de nuevo. Los Ravens no creo que veamos una regresión enorme de Lamar Jackson. Creo que no va a tener los nuevos el año pasado, pero eso es normal, porque el año pasado rompió el récord y todo de Jazz por tierra para un goleback, pero seguirán siendo un equipazo. Y esos dos, en principio, parten como los que se van a pelear el título de la conferencia pero los pads con Camp pueden ser ahí el número 3 que, que esté al acecho, que, que, que busque por ahí colarse a, al número 2 en la siembra si alguno de los otros dos tiene algún tropiezo. Y pues ya, estando en playoff, todo puede pasar. ¿no? Todo
0: puede pasar. Y bueno, algo, algo curioso con, con eh, Buffalo, con los Bills. Uno es que Cam Newton y, y Josh Allen físicamente son casi clones porque ambos miden 1.96 y pesan... Allen pesa 108 kilos y, y Newton pesa 111. O sea, son, son gigantes, son básicamente linebackers en posición de quarterback. Y la otra sí. es que Sean McDermott fue coordinador defensivo de Panthers cuando llegó Newton. Entonces lo, lo conoce bien y, y viceversa. Newton sabe, sabe lo que es, es enfrentarse a... Bueno, sabe, sabe lo que es la defensiva que él, que él comanda. De hecho, hay un chiste mucho en Twitter que les dicen... Los, los Buffalo Panthers, porque, pan, porque los Bills traen a muchos jugadores de, o exjugadores de Panthers al a roster por sí. el mismo hecho de que los conoce muy bien Sean McDermott, que es el coordinador, que es el head coach de, de los Bills. Entonces eso también va a estar curioso para ver, ver qué pasa ahí. Corebacks que son muy similares y, y creo, que, creo que hay algo que hablar con Josh Allen es que posiblemente Josh Allen, el, el techo de Josh Allen, sea ser similar a Newton. O sea, ser muy bueno en red zone, eh, aprender a correr y, y, y afortunadamente ojalá le den más este, jugadas diseñadas para, para carreras también, porque tiene el físico. No es, no es tan preciso como Newton y de hecho yo antes de que pasara este movimiento decía... Newton deberías ir a los Bills o sea, podría ir como backup a los Bills, el problema es que creo que en el training camp podría hacer cuestionar la titularidad de Alden porque ha sido más preciso y aparte conoce mucho más de NFL que Josh Allen, entonces por eso pensé igual esa es la razón por la que no lo traen al final les sale peor porque los traen los Patriots a, a New England entonces si sí, tienes, a, tienes a un rival que, te, que conoce muy bien lo que haces y bueno, también eso se neutraliza porque los Bills conocen muy bien a, a Cam Newton. Eh, sí, que sí, okay.
1: ahí, ahí también lo que me decía, yo también pensaba antes de que Newton firmara eh, con ningún equipo, que una de las opciones más lógicas para él era irse a, a Buffalo, la otra en la que pensaba era Denver. Eh, incluso pensaba en ese par de equipos por ser ya eh, plantillas más este, cercanas a competir, que por ejemplo la posibilidad de irse a Jacksonville o Washington, donde a fin de cuentas, más allá de que lo conocía Ron Rivera, eh, el plantel de Washington todavía no está, en principio, aparentemente, para, para hacer un contendiente a playoff. Entonces, no tiene mucho caso invertir en un coreback nuevo sin antes ver qué es lo que tienen ahí en Dwayne Haskins. El caso de Jacksonville lo mismo. El, el equipo no está en este momento para ser contendiente. Entonces, no tiene caso quitarle la oportunidad a Gabriel Pero el caso de Broncos y de Bills, yo sí pensaba que, ok, ahí tienen corebacks jóvenes que podrían o no ser... Eh, jugadores franquicia en, un, en unos años pero que a fin de cuentas ya tienes un plantel listo para competir si tienes la posibilidad de fichar a un coreback que ha sido MVP de la liga que ha jugado el Super Bowl que está en un momento en el que no te puede cobrar demasiado a fin de cuentas porque está con las dudas de si la lesión o no la oportunidad estaba ahí la tienes que tomar no lo haces porque estás con la duda es que tengo a mi coreback joven ¿qué tal que le compite le quita el trabajo pues si se lo quita ni modo ¿no? a fin de cuentas si se lo quita es que tienes un mejor coreback en tu equipo y, los, y, y, tus, y tus jugadores van a estar felices de eso, de que ahora tenemos un coreback que me da más posibilidades de ganar, y en esta duda, en, esta, eh, pues sí, en este mal cálculo de no, no, no saber qué hacer cuando está un coreback del, del nivel de Newton disponible, pues aparecen los pechos que siempre dicen, ah, bueno, pues si, la, si el resto de la liga no lo quiere, pues gracias, me lo llevo yo por tres pocholatas y una taparrosca, y a fin de cuentas, <risa> este, pues este error que suelen cometer ese tipo de equipos, lo acaban aprovechando equipos justo como los Petros, en este caso, de, con Cam Newton. Otro ejemplo, por ejemplo, yo con los, los Ravens, con Cades Campbell, que uno se plantea, bueno, ¿cómo es posible que jugadores de tal nivel acaben en equipos que ya de por sí son buenos? Y ese parte por eso, porque los equipos de mediano nivel o de más bajo nivel, de repente no se atreven a hacer ese tipo de movimientos que les puede dar un salto de calidad,
0: ¿no? Y también está el, ahora sí que le dicen el Home, home discount o que tienen los Patriots, que le dan a los jugadores porque dice, bueno, llego a los Patriots y es muy probablemente que sea que, que, que sea competitivo que pueda ganar un Super Bowl, que pueda ganar un, un campeonato, y lo hacen un ejemplo es Darío Reeves que uh
1: -huh. lo
0: cortan de, de Tampa y que en ese momento se firma un contrato con Patriots de un año gana su Super Bowl <ríe> y se va con Jets ganando la millonada no entonces sí, pues,
1: así es que es un... Sí, porque no solo eso, o sea no solo, no solo es la posibilidad de ganar un Super Bowl que está mucho más cerca con, con un equipo como los Petros, sino también el saber de que, ok, si en los Petros yo me revaloro, muestro que puedo jugar, me voy a ir después seguramente del equipo, pero con un gran contrato, ¿no? Mencionaste el caso de Gary Rives, este, este mismo año se fueron Kyle Bainoy y Jamie Collins, con nuevos contratos a, a Miami y a Detroit, que, que eran jugadores, el caso de, de Kyle Bainoy, que había sido básicamente un draft bust con, los, con, con Detroit precisamente, llega a los Patriots, se convierte en un jugador clave de esta defensiva, para mí quizá debió ser el MVP, él o Gilmore, de la, del Super Bowl, el ganador de los y llega ahora a Miami ganando una millonada. ¿no? Jamie Collins, que se había ido a Cleveland, este, y con un gran contrato millonario, no le va bien, regresa a los Patriots, les da un gran descuento, juega creo que por 2 millones de dólares en 2019, da una muy buena temporada, incluso al arranca de temporada, él, él era quizá de los mejores defensivos que había en la liga, y esto le significa ahora firmar otro gran contrato millonario, en este caso con Detroit, ¿no? Entonces, sí, para Cam Newton, la, la disyuntiva quizá, si en algún momento se lo hubiera acercado otro equipo, pudo haber sido, bueno, pues los pesos solamente me dan el mínimo, y quizá con incentivos puedo ganar 7 millones, y si se me acerca, no sé, Denver, o Washington, o, o Jacksonville, me pueden pagar 12 o 15, pero con esos equipos tengo quizá menos posibilidades de, de triunfar. Y en cambio, si lo hago bien en los Pats, si demuestro que soy bueno y ver si me saca jugo, el año que viene o me tiene que aplicar la etiqueta de jugador franquicia para conseguirme un año más, o alguien, sean los Pats o sea otro equipo, me va a ofrecer 100 no, millones de dólares, probablemente más. Ya, ya, ya hablamos por las cifras que hay ahorita. O Sacar Newton es muy probable, si le va bien, que el año que viene pueda garantizarse un contrato de cuatro años y quizá 120, 130 millones de dólares. Entonces, el sacrificio de un año ganando un millón es poco comparado con el beneficio que le puede dar esto de cara a 2021.
0: Y, y está un poquito de moda, ¿eh? Porque, bueno, lo acaba de hacer también James Winston, lo hizo Teddy Bridgewater y le salió también. O sea, Bridgewater ¿Sí? literalmente reemplazará a Newton en Panthers porque se aventó tres, cuatro juegos muy buenos con New Orleans. Entonces, es una pequeña moda que... Que, que me gusta, ¿no? Gusta eso de que, cada, cada, que un jugador ceda un poquito para tratar de revalorizarse, como tú lo dices. Y bueno, al final, al final conviene a todos porque vemos este, este ciclo de corebacks, porque en cada año siempre se busca un coreback, es la realidad. Y vemos a jugadores que pensábamos que eran Bost, Renacer, lo vimos este año pasado con Bridgewater, lo vimos con Tannehill, entonces, mm -hmm. creo, que, creo que al final la liga se ve muy beneficiada por, por ese tipo de decisiones. Pues, Luis, antes, eh, no sé si quieres decir algo más antes de despedirnos.
1: No, pues nada, simplemente muchas gracias por la, por la invitación de nuevo. Espero que, eh, pues que este programa, que a, a tus oyentes les, les interese lo que, lo que he dicho y les sea muy productivo. Y bueno, quizá más adelante volvamos a platicar de ya que tengamos temporada y que esperemos que sí la tengamos, que sí, de claro. momento. Estamos con la duda de si va a arrancar a tiempo o no y, y si va a poder arrancar, todo viendo lo que está pasando en, la, en el colegial, donde ya, ya una liga de plano no va a tener eh, actividad. Otras dos ya dijeron que solamente tendrán jugo, este Dígame, conferencia. Uh -huh. Entonces, el, el caso del colegial está apuntando a que se van a acabar cancelando muchas de las, de las temporadas de las conferencias. La NFL, creemos que sí va a, a, a seguir la actividad, pero bueno, en este momento tenemos esa duda ¿no? de, de qué es lo que va a pasar. Mucho de lo que está ahora en otros deportes, no sé, la, la NBA, las grandes ligas, la MLS, que están por, por regresar a actividad, pues, bueno, la MLS ya regresó, de hecho, será clave para saber qué pasará con la NFL. Ojalá que, que de algún modo se logre eh, mantener con, con seguridad a todos los jugadores y sus familias para que no, para que no tengan que parar y podamos ver una temporada 2020 pues, como, como esperábamos todos.
0: No, ¿No repite sus redes sociales antes de, de despedirnos?
1: Claro, sí, tan, tanto en Twitter como en Instagram, mi, en tu, mi, mi cuenta es luisrha, ahí me pueden encontrar, o también en el, en el podcast desde el bar, que está igual como este, en todas las aplicaciones que se pueden imaginar, Google Podcast, Apple podcast Spotify y muchas más, y también la cuenta de Twitter, bueno, ya del podcast aprovecho para decir igual es arroba desde el bar, bar con V. pod -O -D, entonces o sea, ahí los esperamos.
0: Desde el bar como el como el de, para revisión de jugadas, ¿no?
1: Exactamente
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias Luis eh, Amigos de Vida Apoyada Mi nombre es José Guerrero Coronado Recordarles que pueden seguir a Vida Apoyada En diferentes plataformas de redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, YouTube Y también estamos en Blogger Donde pueden leer nuestros artículos eh, También nuestro podcast Que está, como ya dijo Luis En todas las que puedan imaginar Pero estamos en Google Podcast Apple Podcast iBox Y Spotify Para que puedan escuchar este y más episodios Mi nombre es José Guerrero Tengan muchísimas Tengan un muy buen día, noche, tarde. Gracias, Luis. Gracias, sí. Un
1: abrazo.